0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero que me digas cómo ha sido tu último día rutinario. ¿Cómo fue tu último día rutinario? No tu último día de vacaciones. Como estamos a inicio de año, para muchos de nosotros todavía es vacación. Entonces has dormido el lunes hasta las 10 de la mañana y no has desayunado y has almorzado a las 4 de la tarde. Entonces eso no cuenta. Quiero que te pongas a pensar cómo ha sido tu último día rutinario. Ahora muchos sí ya están en su rutina habitual. Eso es despertarse a las 6 de la mañana. El despertador suena, pero le apretan para que suenen 10 minutos más, se duermen 10 minutitos más, vuelve a sonar y lo vuelven a apretar para dormir 10 minutitos más, vuelve a sonar y ya son las 6 y media, entonces ahí sí lo paran el despertador, entran al baño, eh, se meten a la ducha, salen de la ducha, ven su WhatsApp, van a desayunar, reniegan con los niños, salen de la casa, se pelean con el tráfico, dejan a los niños del colegio, se maquillan mientras están yendo de camino a su trabajo, en cada, en cada semáforo rojo están ahí echándole y poniéndose y todo y siguen avanzando, llegan a la oficina, marcan su dedo, empiezan a trabajar, reunión, mail, reunión, mail, hora de almuerzo, eliges dónde almorzar, almuerzas, luego al trabajo otra vez, y luego bajas a la casa destruido, llegas, eh, comes algo, te botas en tu sillón, y estás whatsappeando un par de horas, o viendo Netflix, y te duermes, ¿cuál ha sido tu último día rutinario? ¿Cuál ha sido tu último día rutinario? ¿Por qué? Porque si te das cuenta... Lo que va sucediendo en nuestras vidas, en la mayor parte del tiempo, no obedece a una decisión, sino a una serie de hábitos que tenemos. Ni siquiera decides, sino que es lo que haces siempre. No conozco una persona que diga, hoy me cepillo con mi cepillo colgate o con mi cepillo oral B. Mm. Creo que hoy tengo ganas de Oral-B. No, te cepillas con el único cepillo que tienes hasta que está deshaciéndose. Eso no es una decisión, eso es un hábito. Los que no lo hacen, por favor, háganlo. Cepíllense los dientes. Es bueno. La mayor parte de las cosas que hacemos en el día no son decisiones conscientes, solo son hábitos. Cosas que hacemos rutinariamente. Y eso es lo que nos lleva a vivir el tipo de vida que vivimos. Y la semana pasada aprendíamos que la gente exitosa hace consistentemente lo que otros hacen solo ocasionalmente. Una persona de éxito hace consistentemente lo que otros solo hacen ocasionalmente. También aprendíamos que nuestra vida es la suma de todas las pequeñas decisiones que tomamos cada día y que nosotros necesitamos medir nuestro éxito no en base a las metas sino más bien en base a los sistemas que desarrollemos para lograr una vida exitosa eso lo aprendíamos la semana pasada hoy vamos a entrar en algo mucho más práctico todavía y te aconsejo que tomes notas de hecho los que están con la aplicación de biblia tienen ahí la posibilidad de añadir sus notas a lo que están aprendiendo por qué porque te vas a olvidar de lo que te estoy compartiendo para el miércoles. Ya pasó. Ayer que estábamos en el retiro de servidores, la Carly nos compartía muchas cosas y entre ellas un dato que me deprimió mucho. Científicamente está comprobado que las personas olvidan hasta el 95% de lo que escucharon en una prédica para el miércoles. Es la cosa más deprimente que le puede pasar a un predicador. Porque yo me he pasado horas en esto, orando y pensando y buscando recursos para que sea hermoso y sea útil. Y saliendo de aquí ya te vas a estar olvidando. Y el miércoles vas a estar otra vez en lo mismo. Tomá notas, es importante. Hoy quiero compartirte desde la palabra de Dios cómo comenzar. Un buen hábito. Cómo iniciar un buen hábito y que se te quede para siempre en tu vida. Así que estoy seguro que vas a querer tomar notas de lo que estoy hablando. Y vamos a hablar sobre la vida de Daniel. La semana pasada ya te compartí un poquito sobre él. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre su vida. Daniel, para ponerte en contexto, era un funcionario judío que trabajaba para el rey más importante de la época. Su nombre era Nabucodonosor y era el emperador de Babilonia lo interesante de Daniel es que él trabajó para Nabucodonosor y sus sucesores y luego para los asirios y luego para los persas él siguió trabajando generación de rey tras generación de rey, imperio tras imperio haz de cuenta que a ti te toca trabajar para el mismo gobierno toda la vida pero cambiaron de partido político unas tres o cuatro veces en la historia y tú sigues quedándote ahí porque no estás ahí por política, estás ahí porque eres bueno en lo que haces. Daniel fue seleccionado de entre muchos jóvenes de su época porque destacaba en sus capacidades, él era bueno en lo que hacía, aunque estaba exilado y no era nativo del lugar, él destacaba, es más, la Biblia nos cuenta que entre 120 muchachos, él era el mejor de todos ellos. Y uno comienza a preguntarse, cuando ve algo así, te preguntas, ¿cómo hace alguien para ser tan bueno? Y tan exitoso en su vida. ¿Cómo destacas? Porque la verdad es que la vida nos tiende a llevar a ser promedio. Y no destacamos y nadie diferencia entre uno y otro. Pero hay gente que logra destacar. Daniel era uno de estos. ¿Cómo lo hacía? Acompáñame a tu Biblia, por favor. Vamos a leer Daniel en el capítulo 6, el verso 3. Si me ayudas a leerlo, por favor, dice, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. No solamente era bueno, sino que era bueno como para estar a cargo de todo así de bueno era Daniel. ¿Qué lo hacía exitoso? Si tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar varias cosas que tenía Daniel como parte de su carácter y de su personalidad. Primero, él era íntegro, no se vendía, no transaba. Su fe y su manera correcta de llevar la vida eran siempre la misma. Segundo, era un hombre de Dios. Oraba regularmente, ayunaba regularmente, conocía las escrituras. Era una persona que pasaba tiempo con Dios era un hombre disciplinado otra cosa muy necesaria para ser exitoso era un hombre disciplinado tenía rutinas, cumplía tareas siempre era responsable y tenía un sistema que más adelante te lo mostraré además era un gran líder si bien destacaba pero también tenía amigos de entre todos sus amigos él era el más notorio ¿por qué? porque utilizaba los dones que Dios le había dado para influir poderosamente en la vida de los demás. Acompáñame otra vez al siguiente versículo, Daniel 6, 4. Mira lo que dice. Esta te la leo yo. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Ah, porque no faltan los envidiosos. La gente que cuando estás haciendo las cosas bien no están contentos, aunque las estés haciendo bien. Dice, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. No había por dónde agarrarlo. A lo mejor tiene una ñata por ahí escondida. No, no tenía una ñata por ahí escondida. A lo mejor se ha robado algo de plata. Nunca se robaba algo de plata. A lo mejor llega tarde en algún momento. No, él es el que enciende el tarjetero para que marquemos tarjetas. O sea, no había en qué agarrarlo. Era fiel, siempre responsable. ¿Y qué dice al final? Y totalmente digno de confianza. Daniel era un hombre poderoso porque Dios estaba con él sin duda, pero porque tenía en sí mismo características que lo llevaban a destacar y a no encontrar una falla en él. ¿Cómo alguien puede lograr eso? Ya él, al inicio te decía, nuestra vida no está marcada por decisiones constantes sino más bien por hábitos que tenemos cosas que hacemos repetitiva y rutinariamente porque la gente consistente hace perdón la gente exitosa hace consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente eso marca la diferencia entonces como no podían agarrarlo en nada que sea deshonesto o incorrecto porque el hombre era cabal lo que deciden hacer es agarrarlo en algo que era bueno y se les ocurre un decreto tramposo y hablan con el rey del momento y le dicen, eh, oh rey, ¿qué, ¿qué le parece si prepara un decreto que lo enaltezca más que a todos los anteriores reyes que tuvimos en el imperio? Porque usted ciertamente es Dios en medio de nosotros. ¿Qué tal si decreta un, una ley por medio de la cual durante los próximos 30 días esté prohibido hacer cualquier pedido a cualquier deidad que no sea usted. Si alguien le pide algo a cualquier dios, cualquiera sea este dios que no sea usted, esa persona merecería ir a los leones. Y este emperador, lleno de ego y vanidad, dice, oye, genial, que me hagan a mí sus pedidos, porque finalmente yo soy Dios en la tierra, porque eso era lo que los emperadores manejaban en su momento y basta con que leas historia para que te des cuenta que era así. Entonces el rey lanza este decreto. Y este decreto estaba especialmente hecho para que Daniel cayera en una trampa porque Daniel tenía un sistema. Él no solo tenía buenos hábitos, sino que tenía un conjunto de pequeños hábitos que se transforman en un sistema. Y su sistema lo hacía exitoso. Y mira lo que dice Daniel 6 en el verso 10. Sin embargo... Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, ¿qué dice ahí? Como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba tres veces al día, y esa es la parte más importante, léela conmigo, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Daniel tenía un sistema un pequeño hábito consistente en el tiempo que lo llevaba a ser exitoso. Él todos los días, tres veces al día, oraba a Dios. Puede, puede parecer poca cosa. Puede parecer que no haría la gran diferencia. Pero quiero decirte de parte del Señor que las grandes diferencias y los grandes resultados comienzan con pequeñas decisiones que tomamos cada día, porque esa pequeña decisión se transforma en un hábito si lo mantienes en el tiempo, y los hábitos generan los sistemas que hacen que la gente sea exitosa. Daniel no buscaba algo, Daniel buscaba ser alguien. ¿Te acuerdas lo que aprendíamos la semana pasada? Yo te invitaba que en lugar de ponerte una meta para lograr algo, le preguntes a Dios, ¿quién quiere que tú seas para buscar ser alguien? ¿Quién quería ser Daniel? Él quería ser un hombre de Dios. ¿Qué hace un hombre de Dios? Un hombre de Dios ora. Y por ende, tomó una pequeña disciplina porque es muy sencilla. Él era un funcionario del gobierno. No se metía a orar 45 minutos porque lo hubieran despedido de su trabajo y lo hubieran matado. Pero tres veces al día se ponía a orar. No sé cuánto tiempo, pero probablemente no mucho por sus muchas responsabilidades. Pero lo que no sucedía era que Daniel falle. Él todos los días, durante muchos años, tenía un pequeño hábito exitoso. Oraba tres veces al día. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida por medio de un pequeño hábito por medio de una pequeña cosita que parece que no marcaría la diferencia pero que sumada en el tiempo se transforma en algo extraordinario un pequeño hábito construye una gran diferencia y para eso deberíamos crear un sistema a partir de un pequeño hábito por ejemplo te voy a contar algunos pequeños hábitos que yo tengo y que me han ayudado a construir muchas cosas en mi vida pequeños pequeños pero que se han ido sumando uno tras otro, tras otro, tras otro. A los 14 años yo conocí a Jesucristo. En esa época no estaba acostumbrado a asistir a ningún tipo de reunión cristiana, pero me enamoré de Jesucristo. Tenía 14 años y tomé una decisión. En ese momento no parecía trascendental, pero cuando la veo hoy en retrospectiva, ahora tengo 43, tengo 43 años. ¿Eh? Me olvido, es que he cumplido años y ya no quiero. Entonces, sí. cuando miro en retrospectiva, me doy cuenta que la decisión que tomé a mis 14 ha marcado una diferencia trascendental en mi manera de vivir. A mis 14 años decidí que nunca iba a faltar a mi reunión de oración. Nunca. Pase lo que pase, yo iba a estar ahí en mi reunión de oración. Entonces se transformó en una cosa que hacía todas las semanas. Llegaba el sábado y yo estaba ahí, llegaba el sábado y yo estaba ahí, llegaba el sábado y yo estaba ahí y años de años de años de años de años y cuando llego a este momento me doy cuenta que venir a la iglesia para mí no es un esfuerzo, no es algo que tengo que calcular, voy, no voy, es un hábito, ni siquiera lo, ni siquiera lo pienso o lo calculo, es algo que hago siempre, estoy acostumbrado a asistir a la iglesia. Otro pequeño hábito que tomé cuando era muy changuito, he debido tener 16, 17 años. Mi papá me daba dos pesos, cinco pesos a la semana. Y con eso yo tenía que administrar mi, mi transporte, tenía que administrar mis chicles, tenía que ver cómo me las ingeniaba. Y escuché en, en, en mi grupo de oración un mensaje que decía que debíamos darle al Señor el 10% de todo dinero que recibamos. Y yo decidí hacerlo. Y dije, ok, de mis cinco pesos le voy a dar al señor 50 centavos. Entonces empezaba a acumular moneditas y llegaba a fin de mes y ponía en la caja de diezmos y sonaba ¡clar! mis monedas que entraban y yo me sentía feliz. Cada que recibía un dinero apartaba una parte. Cada que recibía un dinero apartaba una parte y tenía 16 años y ya han pasado muchos años de eso. Nunca más en la vida es un problema para mí alguien me paga y lo primero que hago es apartar el 10% es un hábito en mi vida no lo pienso no digo mmm, esta vez creo que no voy a apartar porque no sé si me va a alcanzar o mmm, mucho me han pagado esta vez el diezmo sería mucho tal vez le voy a dar el 5% más al señor esta vez no es un hábito me pagan y lo aparto me pagan y lo aparto durante muchos años de toda mi vida hasta el momento o por ejemplo Escuché que la gente leía la Biblia, entonces decidí leer la Biblia, pero a veces leía la Biblia, a veces no leía la Biblia, a veces pasaban semanas sin que la lea y a veces otra vez empezaba a leerla y llegaba a crónicas o a Levítico y se volvía odioso, entonces la dejaba y luego volví a agarrarla y la dejaba hasta que un día decidí voy a leer la Biblia todos los días. Y empecé a hacer de eso un hábito y alguien me dijo para que no te sea pesado lee solo un capítulo entonces todos los días despertaba tomaba mi Biblia y leía un solo capítulo pero habían días en que me entraban más ganas entonces leía dos capítulos y después de un tiempo me daban más ganas y leía tres capítulos hasta que un día escuché que mi líder que me estaba enseñando a predicar dijo yo he leído la Biblia 43 veces en mi vida ¿Ah, ¿cómo has hecho eso? una vez por año yo dije si ella puede yo también puedo, me conseguí un plan de lectura bíblica de esos que te daban una lectura para cada día de tal manera que en un año leas la Biblia completa, oye ya llevo 17 veces de haber leído toda la Biblia desde la tapa hasta el final, solo dos años paré desde el momento que tuve decisión de hacerlo, cuando nació la Nicole todo ese año me di sabático y cuando nació la María Joaquina, todo ese año me di sabático de leer la Biblia pero luego volví a retomarla este año es mi año número 18 entonces para mí la cosa más normal del mundo es ese pequeño hábito en el que leo una porción de mi Biblia todos los días hasta que a fin de año he terminado de leerla, es un pequeño hábito si me has escuchado predicar anteriormente debes saber que hace unos años atrás inicié el hábito de escribir un diario porque había escuchado de mi pastor y de líderes importantes que esa disciplina te ayudaba a tener memoria de lo que Dios había hecho por tu vida y a medir dónde estabas y hacia dónde estabas avanzando. Entonces comencé a hacerlo estoy en mi cuarto año de escribir mi diario hay días que he fallado sí, y he tenido que escribir dos o tres días y hacer memoria de cómo estaba vestido qué comido y tratar de acordarme pero luego he escrito y luego he escrito y ahora que veo mi diario que está lleno cuatro veces digo wow y el año pasado estaba preocupado de eso y hace dos años Dios estaba hablándome de esto y cómo ha cambiado y mi vida ha mejorado producto de una pequeña disciplina no es trascendental no es algo enorme. Me siento y escribo cinco líneas, como mucho. Mi objetivo, anotar qué me ha mostrado Dios ese día. Nada más. Y entonces empiezas a generar en tu vida algo que en el tiempo se vuelve extraordinario. Entonces alguien puede decir, ¡ay, qué odioso el Carlos Alberto! Lleno de hábitos, disciplinas. Hecho al perfecto pero no, no soy perfecto, fallo muy a menudo, me equivoco seguido, hemos iniciado con mi esposa un hábito de orar juntos todas las mañanas y a veces fallamos y a veces no lo cumplimos, pero luego en cuanto podemos retomamos otra vez el hábito, te va a pasar muy a menudo, vas a tomar un hábito y lo vas a soltar, durante muchos años de mi vida no he desayunado, yo no desayunaba y ese es un mal hábito alimenticio. Entonces ahora y hace unos buenos años atrás me he propuesto desayunar. Hay días que no desayuno, sí. Se me pasa porque odio desayunar, no tengo ganas, me da hambre. Pero al día siguiente desayuno. Y así como hay hábitos y disciplinas que vas a fallar en algún momento, la clave está en ser consistente, en volverlo a tomar y hacerlo una vez más. Pero ¿y qué importancia tendría Carlos Alberto? Esta. Imagínate si tomaras un pequeño hábito, no ocho, no tres, uno, hoy, y lo hicieras durante todo este año. Al año siguiente, ese hábito ya sería tuyo. Serías una vez mejor que lo que eras el año pasado. Volá conmigo en el tiempo. De aquí a diez años, un hábito cada año, uno sencillo, no consumir azúcar, eh, orar todas las mañanas. Uno sencillo, uno, uno que, que no sea difícil, darle un beso a mi esposa antes de salir de la casa. Uno sencillo, en 10 años serías 10 veces mejor que lo que eres ahora. Cuando alguien me escucha que digo que he leído la Biblia 17 veces, es como que, ay, qué flojera, yo apenas estoy en Mateo. Pero acordate, he comenzado hace 19 años atrás a hacerlo. Eso me ha llevado a ir sumando y sumando y sumando y sumando y sumando. Un pequeño hábito puede hacer toda la diferencia. Nunca menosprecies lo que Dios puede hacer por medio de un pequeño hábito. Entonces la semana pasada te decía, ¿quién quiere ser? Busca ser alguien en lugar de ser algo. Yo quiero ser un buen cristiano. ¿Qué hace un buen cristiano? Lee su Biblia todos los días entonces adquieres esa pequeña disciplina hoy, no te comas la Biblia lee, comenzar por el versículo del día la aplicación de Biblia la abres y lo primero que te da es el versículo de hoy, con eso sostente algún rato te va a dar hambre de la palabra y vas a querer leer más de un versículo y vas a leer dos y tu vida va a empezar a cambiar y luego cuando mires hacia atrás vas a decir son tres años que leo mi Biblia todos los días por un Pequeño hábito basado en quién quieres ser, solo uno pequeño. Quieres ser alguien más sano, deja de consumir pan y masas. Es una cosa pequeña. Reemplaza tu pan por otra cosa. Reemplaza tu pan por lo que tú quieras, que no sea más calorías que eso, ¿verdad? O deja el azúcar. Es un pequeño hábito. Hábito, quieres ser más cariñoso con tu familia, entonces ponte una pequeña meta: no salir de mi casa sin darle un beso a mi esposa y a mis hijos. Un pequeño hábito. Y cada vez que hayas cruzado la puerta y has cerrado, ah, no, no, no les he dado un beso. Vuelves a entrar y les das un beso. Y en el tiempo, eso se vuelve en ti un hábito. ¿Quién quiere ser? Una mamá cristiana, Carlos Alberto. Entonces, ¿qué tal si inicias? Una oración todas las noches con tus hijos. Entras a su cuarto, los arropas y antes de decir buenas noches, hacen una pequeña oración. No ores el Salmo 119. Una pequeña oración. Gracias por el día, Señor. Cuida nuestro sueño. Bendícenos. Amén. Chao, chicos. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Sabes qué va a pasar en junio? Cuando no estés entrando a orar, tu hijo te va a decir, Mamá, hoy día no hemos orado. Y tú vas a tener que volver. Y lo vas a tener que hacer. Y de aquí a un tiempo vas a decir, son cinco años que todas las noches oro con mis hijos. Un pequeño hábito. Quieres ser organizado. Entonces, todos los días, hazte una lista de cosas que tienes que hacer. Todos los días. Y cumplí tu lista. Y al día siguiente vuelves con lo mismo. Otro post otra lista. Y luego de aquí a... Cinco años vas a decir soy una persona ordenada todos los días hago una lista y todos los días cumplo mi lista quiero ser una persona de fe un pequeño hábito en lugar de abrir Facebook, abrí la Biblia en lugar de abrir Whatsapp abrí la Biblia todos los días un minuto no necesita ser enorme necesita comenzar mira lo que hacemos es que con frecuencia comenzamos y nos equivocamos y pensamos que no sirve para nada o queremos dar el doble. Eh, quería bajar de peso esta semana, mi meta era bajar cuatro kilos, no he bajado, entonces voy a bajar ocho kilos para la siguiente semana. No funciona, pero la gente tiene la idea de que, de que tiene que castigarse un poco. No lo he logrado de esta manera, entonces lo voy a lograr de esta manera. No he podido leer la Biblia en un año, entonces la voy a leer en seis meses. No pues, si en un año no has podido, ¿qué te hace pensar que en seis meses lo vas a lograr? Eh, eh, ya van dos meses que he fallado en mi diezmo, entonces ahora voy a dar un diezmo
0: que me duela.
1: No, no funciona de esa manera, no es castigándote que vas a lograr algo, es al contrario, con un pequeño hábito. No subestimes jamás lo que Dios puede hacer con una pequeña cosa que tú decidas hacer. Entonces te voy a invitar a y dar herramientas prácticas para crear un sistema. Porque ya tienes un sistema. Y quizás tú me digas, no, Carlos Alberto, no tengo un sistema. Tienes un sistema. No, Carlos Alberto, yo soy muy desordenado. No tengo un sistema. Tienes un sistema, te levantas tarde, a veces no te duchas, no te cepillas los dientes antes de salir a la oficina, comes en el camino, tu auto está lleno de migas, llegas tarde al trabajo, pones excusas por haber llegado tarde al trabajo, comes a media mañana, tus amigos traen salteña o sándwich de chola o gelatina o lo que sea, y luego almuerzas doble porque no bajas a tu casa, no comes sano porque no hay nada sano para comer, y luego regresas a tu casa de mal humor, no charlas con tus hijos porque estás cansado y te botas en tu silla a ver Netflix y tienes un sistema lo haces todos los días no es bueno pero lo haces todos los días los, lo, la mayor parte del tiempo no decidimos solamente tenemos hábitos yo te invito a que mejores tu sistema tomando nota primera cosa que puedes hacer para desarrollar tu sistema necesito crear un buen hábito y eso comienza por número uno hazlo obvio hazlo obvio que sea notorio, que sea público, que todo el mundo lo sepa, que te ayude a recordarlo. Por ejemplo, has decidido tomar vitaminas, pon el frasco de vitaminas en tu mesa de noche. Cosa de que cuando estés por acostarte, veas el frasco y digas ah he dicho que tengo que tomar vitaminas y eso te recuerde que tienes que tomar vitaminas o por ejemplo has decidido que vas a leer porque eres una de esas personas que no lee porque vivimos en un país y en un mundo donde la gente cada vez lee menos pero tú has decidido no 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 yo quiero ser de los que leen porque eso me ayuda a crecer entonces sabes qué, pon el libro que quieres leer sobre tu almohada para que cuando estés yendo a acostarte digas oh, no he leído y entonces tomes ese libro y lo tengas que leer hazlo obvio Pon el azucarero muy lejos de tu alcance. Ustedes saben que mi esposa es alta. Entonces yo pongo las cosas donde solo ella las puede alcanzar cuando son dañinas para mí. Cosa de que tenga que pasar por la vergüenza de decirle, me pasas el azucarero, por favor. <risa> Hazlo obvio. Hazlo obvio de tal manera que sepas que quiero dejar el azúcar. Pon un recordatorio en tu celular. Tienes que hacer tal cosa a tal hora, anótalo y luego tu celular te va a molestar a esa hora pum y te va a decir, tienes que hacer tal cosa. Por ejemplo, quiero ser un buen hijo, entonces anota llamar a mi mamá a las 11 de la mañana. ¡Ting! A las 11 de la mañana el celular te va a decir, llama a tu mamá. Y eso va a ser un recordatorio de que eres un mal hijo, pero que quieres ser un buen hijo, entonces vas a llamar a tu mamá. Hazlo obvio, porque si no lo haces obvio es difícil que se vuelva un hábito. Número uno, hazlo obvio. Obvio. Número dos, hazlo fácil. No lo hagas difícil, hazlo sencillo. Un hábito pequeño nos genera un gran resultado. Por ejemplo, quieres leer la Biblia y dices, wow, 17 veces ha leído el Carlos Alberto, olvídate de las 17 veces. Lee un versículo cada día. Lee uno, solo uno, no más. Pero hazlo consistentemente en el tiempo, hazlo fácil, hazlo obvio. Lo primero que abras en tu celular, que sea la Biblia, entonces pon la Biblia como primera aplicación, déjala abierta en la noche, que lo primero que abras sea la Biblia y luego solamente lee uno. No hagas algo más grande. ¿Quieres tener el hábito de orar con tu esposo con tu esposa? Tómense de la mano y den gracias por una cosa. No oren por todo el planeta ni por todas las necesidades de la familia ni por todos los niños necesitados del mundo es bueno, vas a llegar a eso en algún momento pero comenzá por algo porque lo que destruye las oraciones de pareja es que no sabemos ni qué orar ni cuánto orar, ni cómo orar pero yo te doy una manera sencilla tomala de la mano y dice Señor gracias porque tenemos un techo sobre nuestras cabezas amén, listo pero hazlo todos los días. Todos los Señor, acompáñanos en las reuniones de trabajo que tenemos hoy. Amén. Todos los días. Todos los días. Y luego te vas a dar cuenta. Oye, son dos años que oramos juntos todos los días. Hazlo fácil. No lo hagas largo. No lo hagas complicado. Hazlo sencillo. Sal a caminar 15 minutos. No digas voy a hacer una maratón 5K que por cierto no es maratón, tiene que ser 42.3 para que sea maratón camina 15 minutos Carlos Alberto, yo no puedo caminar 15 minutos anda a comprar pan a pie no vayas en auto realmente no puedo eso no subas en ascensor usa las gradas no realmente no puedo hacer eso sal de tu cama y da un salto después de salir de tu cama haz algo pequeño una cosa pero todos los días todos los días ¿por qué? porque la gente exitosa hace consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente haz una pequeña cosa mira no hay forma más sencilla de comenzar un hábito que esta hazlo obvio hazlo fácil y pum, ya tienes un hábito ahí, eso es lo que hacía Daniel tres veces al día oraba, era obvio sí. era fácil recontra ponía su alfombrita, se ponía de rodillas abría sus ventanas, te bendigo Señor Dios creador del universo, gracias, amén y se iba a su trabajo tres veces al día, todos los días, pero para que funcione mejor, te ayudo a formar un sistema, toma nota vas a anotar esto Después de una línea en blanco, voy a otra línea en blanco. Los que tienen las notas de la prédica ya se los anoté. Después de una línea en blanco, voy a otra línea en blanco. Por ejemplo, Daniel, después de desayunar, voy a orar. Después de almorzar, voy a orar. Después de cenar, voy a orar. Oh, ya tengo mi sistema para orar tres veces al día. Eso es lo que hacía Daniel. Tenía un recordatorio y tenía un hábito. Sencillo. El almorzar me hacía recuerdo que después oro. El cenar me hacía recuerdo que después oro. El desayunar me hacía recuerdo que después oro. Después de línea en blanco voy a línea en blanco. Eso te va a ayudar a tener un sistema. Te cuento, por ejemplo, ¿qué hago yo? Me despierto en las mañanas y lo primero que hago es ver mi cita bíblica del día después de eso entro al baño me ducho llevo a las chicas al colegio vuelvo a la casa tomo de la mano a mi esposa oramos juntos, le doy un beso me voy a desayunar después de desayunar leo mi Biblia después de leer mi Biblia escribo mi diario después de escribir mi diario empieza mi día de trabajo un pequeño sistema lo haces todos los días y en el tiempo te das cuenta que has escrito tu diario cuatro años seguidos y que has leído tu Biblia 17 veces en total un pequeño sistema después de voy a hacer después de voy a hacer y así creas un disparador de hábitos después de cepillarme los dientes en la noche voy a leer un capítulo de mi libro y listo Haces eso consistentemente. Cada que te cepilles los dientes, eso va a ser un recordatorio de, tienes que leer tu libro. Después de salir de la oficina, voy a llamar a mi mamá para preguntarle cómo está. Sales de la oficina y llamas a tu mamá. Después de, voy a hacer esto. No es difícil, es hacerlo obvio y hacerlo fácil. Y tú puedes crear muchos disparado, disparadores de hábitos. Después de acostar a mis hijos, voy a orar con mi esposo. Después de dejar a mi esposa, voy a orar de camino al trabajo en el auto. Entonces también ahí vas a ver cómo a veces la vida te patea porque un día se te arruina el auto y tienes que ir a la oficina en taxi y estás en ese conflicto de ahora, ¿qué hago? Porque yo oraba, camino a la oficina. Entonces, maestro, vas a disculpar, padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque es tu hábito o ese día no lo haces y al día siguiente estás, no tengo que conseguir auto porque yo oro en el auto. Yo oro en el auto, ¿por qué? Porque se te ha vuelto un hábito. Después de hacer esto, voy a hacer esto otro. Después de ducharme me voy a cepillar los dientes. Después de cenar voy a hacer. Después de voy, después de voy. Un hábito pequeño pero consistente. Entonces, hermana, hermano, te pregunto ahora: ¿Quién quieres ser? ¿Quién quieres ser? ¿Qué te ha estado mostrando Dios? ¿Quieres ser una persona comprometida? ¿Quieres ser un esposo cariñoso? ¿Quieres ser una mamá dedicada? ¿Quieres ser un cristiano valiente? ¿Quieres ser una mujer de fe? ¿Qué quieres ser? Si ya sabes quién quieres ser, lo único que tienes que empezar a hacer es crear un sistema pequeño, sencillo, para empezar a ser esa persona. Los hábitos se van sumando en el tiempo, uno tras otro. Y con el tiempo te transformas en esa persona que querías ser. Mira, las cosas que te he contado de mi vida no son porque piense que puedo ponerme como ejemplo. De hecho, creo que estoy muy lejos de poder decir como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Creo que me falta mucho todavía. Soy un flojo rehabilitado. De verdad, mi mamá y mi papá están aquí y ellos saben que yo era amargo de flojo. Amargo de flojo. Mi mamá entraba cuando yo era chango, chango en Bolivia quiere decir joven, no mono como en México, <risa> aunque por mi comportamiento me parecía un mono. Mi mamá entraba a mi dormitorio 11 de la mañana, yo seguía en pijamas en vacaciones y ella entraba enojada, abría mi puerta así de golpe y me decía, ¡sigues de pijama! Entonces jalaba mis frazadas y las botatas al piso, y me decía, ¡la juventud está en la calle trotando, haciendo deporte! ¡Y vos estás aquí languideciendo! Porque yo era amargo de flojo. Pero eso era cuando tenía 17, 18 años. Y cuando miro la suma de pequeñas decisiones, una tras otra. No te puedo decir cuál me ha vuelto disciplinado. Pero hoy yo despierto temprano. Hoy yo entrego mis trabajos a tiempo. Hoy no tengo tareas pendientes. Hoy no le debo plata a nadie. ¿Por qué? Porque con los años una pequeña cosa más otra pequeña cosa más otra pequeña cosa más otra pequeña cosa han llegado a transformarme en una persona completamente distinta de quien yo era no soy perfecto soy un flojo rehabilitado pero te puedo decir que no desprecies jamás lo que Dios puede hacer por medio de un pequeño hábito consistente termino con esto mira lo que dice la palabra de Dios en Zacarías en el capítulo 4 en el verso 10 Dice No menosprecien Estos modestos Comienzos Pues el Señor se alegrará Cuando vea que el trabajo Se inicia No lo desprecies, Tal vez es una cosa sencilla Fumas mucho Entonces Quieres dejar de fumar Después de almorzar No voy a fumar Voy a tomar agua y reduces uno de los tres cigarros que te fumas en el día. De aquí a un año vas a estar fumando solamente una vez al día. Si a eso al año siguiente le añades otro hábito. Sacar el cigarro y reemplazarlo por una zanahoria. De aquí a dos años estás libre de, traba de tabaco, de aquí a cinco años tus pulmones están bien, de aquí a seis años tu cabello brilla, tus uñas son hermosas, has recuperado la juventud y el cigarro es solo un mal recuerdo. Un pequeño hábito. Hazlo obvio, hazlo fácil, créate un sistema, no menosprecies lo que Dios puede hacer Por medio de un pequeño hábito La siguiente semana Porque hoy estamos viendo Cómo comenzar un buen hábito La siguiente semana vamos a ver Cómo terminar malos hábitos Cómo desarraigarlos de nuestra vida Hoy te lanzo el mismo desafío Que la semana pasada ora y ve quién quiere Dios que seas Y a partir de eso No elijas 15 nuevos hábitos Comenzá con uno Uno sencillo ...uno que puedas cumplir... ...mira quizás no bajes de peso... ...de hoy a febrero... ...todo lo que querías... ...pero de hoy a diciembre... ...solamente quitándote el azúcar... ...puedes comenzar algo extraordinario en tu vida... ...un pequeño nuevo hábito... ...tomo agua en lugar de tomar gaseosas... ...un pequeño hábito... ...en lugar de decir palabrotas... ...digo el nombre de una fruta... ...un pequeño hábito... ...uno solo... ...uno sencillo... ...uno obvio... ...uno fácil... Y de aquí a un año no menosprecies lo que Dios hace por medio de un pequeño hábito porque Él se alegra cuando comienza el trabajo. Te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Quiero que en lo que nos preparamos para orar te pongas a pensar qué persona quieres ser. ¿Qué tipo de persona quieres ser porque Dios quiere ayudarte a llegar a ser esa persona y la gente de éxito hace consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente y el éxito no consiste en las metas te aseguro que el éxito consiste en honrar a Dios todos los días ese es el verdadero éxito con los ojos cerrados pensando en quién quieres ser te invito a que hagas esta oración conmigo en la oración le vamos a decir al Señor Jesús Señor Jesús muéstrame quién quieres que yo sea y dame Señor lo necesario para cultivar este hábito, este pequeño hábito este sencillo hábito que me va a llevar consistentemente a llegar a ser esa persona que tú quieres que yo sea si esta es la oración que tú quieres hacer yo te invito a que ahí donde estés con los ojos cerrados ores conmigo, repitas, dile Señor Jesús, te doy gracias porque me has hablado al corazón, me has mostrado muchas cosas que quieres cambiar y que puedes cambiar te pido Padre en el nombre de Jesús, muéstrame quién quieres que sea. Muéstrame quién quieres que sea. Y ayúdame a obtener un pequeño hábito, un sistema sencillo para lograr consistentemente llegar a ser esa persona. Creo que todo lo puedes en mí. Yo por mi cuenta fallaría, pero contigo todo lo puedo porque tú me das fuerzas. Te entrego mi vida. Este año va a ser diferente a todos los años anteriores. Cuando recuerde el 2020, será el año en que comenzó el cambio trascendental para llegar a ser la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Solo te pido un favor, compartirle esto a alguien más. No sabemos quién puede estar necesitando un empujoncito para que este sea el mejor año de su vida hasta ahora. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Esta
0: ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.